Padre te damos gracias Señor por el privilegio que nos das de estar en tu casa Es un enorme privilegio hoy venir delante de ti Señor mira a tu pueblo aquí sentado Señor y aquellos hermanos que también están en sus casas o están eh, Señor en los diferentes medios que nos están observando Señor por favor pedimos que a través de tu palabra puedas circuncidar nuestros corazones, nuestros oídos y nos des esa gracia divina para hacer aquello a lo que nos has mandado por favor danos una gracia Señor especial una unción quíntuple Señor para poder explicar, exponer y compartir tu palabra en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias Padre, amén bueno, como creo que todos estaríamos de acuerdo creo que a la mayoría o casi a todos los creyentes tarde o temprano le llegan tiempos difíciles Tiempos complicados, tiempos controversiales, tiempos que uno no quisiera pasar pero, pero hermano si somos conscientes yo creo que no hay nadie que no haya pasado por eso Donde muchas veces y aquí viene lo no solo es que vamos a pasar por momentos o tiempos difíciles Sino muchas veces en esos tiempos difíciles nos toca tomar decisiones y las mismas pueden ser determinantes Que inclusive una sola decisión puede tener resultados tan diferentes Puede ser negativos o positivos, una sola decisión Por ejemplo se ha dicho que en tiempos conflictivos es mejor no tomar decisiones Y así se debe de hacer, pero hay veces que en tiempos conflictivos Toca que tomar decisiones y ahí es donde tenemos que suplicarle al Señor que nos ayudes Porque a veces una decisión en tiempos conflictivos sí puede ser un escape Pero como dice el dicho a veces la medicina termina siendo peor que la enfermedad Y uno no quisiera pasar por esto pero tarde o temprano eh, no solamente en casa siendo hijo o hija Sino también en matrimonio siendo esposo, esposa o padre Sino en el trabajo tarde o temprano La vida, las circunstancias nos permiten pasar Y fíjese que esto le pasó Y claro las circunstancias son diferentes Pero esto le pasó a un hombre que se llama Rubén Cuando vino un día que había que ir a la batalla era tiempo de pelear, era tiempo de enfilarse en las, eh, en las filas del ejército del Señor Y decidió no hacerlo, ¿por qué? Porque hubo indecisión, hubo temor en el corazón y esto lo paralizó Y estoy hablando no de un hombre, estoy hablando de una tribu, de un clan del Señor y De tal manera que eh, esto en una batalla lo describe una mujer de Dios que se llama Débora Y ella lo dice así, mire jueces capítulo 5 versículo 15 al 16 en la versión nueva traducción viviente los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y con Barak Siguieron a Barak a toda prisa hasta el, hasta, hasta el valle O sea que se pusieron en la fila de combate Pero en la tribu de Rubén ¿Qué pasó? 
hubo gran indecisión. Padre Santo. No dice que hubo indecisión, gran indecisión. Había un conflicto en el corazón. No sé si fue en algunos y eso se transmitió a toda la tribu que ellos decidieron no ir a la batalla. Todos los guerreros bajaron a la línea de combate Pero Rubén no bajó Porque había indecisión Y esta lo estancó, esta lo, es, eh, eh, lo paralizó Miremos como la Biblia describe en el versículo 16 Cuál fue el origen de su indecisión y, mano, y esto está tremendo hermano De hecho a mí se me vino el pensamiento de indecisión y me recordé de esto y entonces busqué la cita pero me impresionó cuando la encontré en la versión NTV dice uh, el versículo 16 ¿Por qué se quedaron sentados en su casa? Está tremendo ¿eh? ¿Por qué se quedaron sentados en su casa? Y dice entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños Así que en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. O sea que era tiempo de que fueran detrás del pastor siguiendo a pastos frescos y a lo que el Señor los quería llevar y decidieron hoy no salgo del redil, me quedo en el redil y solo oían silbar a los pastores que hacían que el rebaño corriera en pos de y entonces la indecisión fue y les dice Débora pero por qué se quedaron Sentados en su casa Que tremendo hermano Entonces hay tiempo que es tiempo De pelear, de meterse hermano amado De ponerse en la brecha De ir a las líneas Y el Señor nos llama para hacerlo hermano Y el asunto es que podemos nosotros De alguna manera quedarnos debido A lo que dice fulano, lo que dice mengano Pero hermano cuando el chofar está siendo sonado Por Dios donde dice que el campamento se reúna Que el campamento llegue a su casa porque hay algo que Dios quiere hacer Hermanos todos Desde los cuatro puntos cardinales Debemos de enfocarnos De ir al lugar donde el llamado Está siendo hecho por Dios Para podernos enlistar en las filas Porque el Señor En el lugar que ha hermano amado Encomendado, ha delegado Ahí el Señor Va a hacer grandes cosas Ahí el Señor va a hacer venir Su gloria hermano amado Pero necesitamos Oír su voz hermano o tal vez los oídos podrían estar incircuncisos y por eso no logran oír. Lo tremendo era que Rubén era primogénito, Dios lo había bendecido con la primogenitura y él tenía supremacía entre sus hermanos. Pero la indecisión de alguna manera lo privó de la recompensa De la doble recompensa que le corresponde a un primogénito Debido a que hermano amado había indecisión El mismo nombre de su llamado no lo estaba haciendo debido a la indecisión Por eso me gustaría tratar un tema con ustedes hoy Decisiones que determinan 
Decisiones que determinan Y lo va a ver hermano Y son de un momentito Pero pueden determinar todo un futuro Por eso es que el salmista decía Endereza mis pasos para que yo me encamine A donde va tu río Señor Porque mis mi rodillas paralizadas Se pueden ir por otro lado Mis pies torcidos se pueden ir para otro lado Pero si me guías por ese lugar Yo me encaminaré Entonces en la Biblia está escrito Que Dios no tienta a nadie Eso está escrito Porque la tentación primero que nada tiene el propósito de hacer caer, de hacer pecar El único que hace esto es el enemigo Entonces cuando alguien tienta a alguien no es él sino es el enemigo que está detrás Pero lo que la Biblia si dice es que Dios prueba a sus hijos Y al ser probados la idea o el propósito es que resurja el oro Resurja lo que Dios le ha depositado a un hermano, a una hermana Así podemos encontrar en la Biblia varias historias con respecto a hombres, mujeres, siervos y siervas de Dios Que fueron probados y que en medio de estas pruebas determinó el futuro que ellos iban a tener No solo de ellos sino también de la descendencia que estaba involucrada en ellos Y fue debido a decisiones que les tocó tomar en momentos difíciles hermano Que esto lo determinó Entonces déjeme enseñarle empezando con Hoy le voy a contar algunas historias Pero déjeme empezar enseñándole una historia de dos mujeres Las cuales estas fueron muy amadas Pero llegó el tiempo de tomar decisiones Y esto determinó el futuro De sus vidas Ellas estuvieron cerca de una mujer de Dios Y aparentemente con la mujer que estuvieron Aunque era una mujer agraciada Era una mujer que en alguna medida Desde la perspectiva del mundo Había fracasado aparentemente En lo natural pareciera no conveniente Continuar con ella Porque aparentemente todo pintaba mal Pero llegó el momento de tomar decisiones y esto determinó y lo vamos a ver porque ahí está en la escritura, lo lo, lo deja ver la escritura. Entonces esas eran dos nueras las cuales habían sido fieles hermano amado y habían permanecido con una mujer que se llama Noemí. Ahora para poderlo ver mejor yo quisiera contarle la historia Y hoy vamos a leer algunos versículos para que tomemos una mejor idea de lo que pasó Primero que nada recordemos el contexto de esto Vino Noemí, el Imelec que era el esposo de Noemí Salió de Belén que era el lugar donde que era casa de pan Y se fue para Moab y ahí estuvo la Biblia específica Específica que estuvo 10 años Ahora que pasó la decisión esta a Elimelec Que le costó la vida de él y la vida de sus dos hijos Eso está claro En este caso Noemí no, no pudo decidir Ahora le toca a Noemí después de 10 años Tomar la decisión de quedarse en Moab, de Moab o, o regresar a Belén 
Pero también no solo a ella les toca decidir, a él le toca decidir, también le toca decidir a sus dos nueras. Y aquí es donde empieza el conflicto porque muchas historias específicamente y cuando comienzas a ver la Biblia en detalle te das cuenta que muchas historias se originaron en medio de conflictos y esto ocasionó tomar decisiones, tomar bandos. Nos guste o no ahí está la escritura y creo que lo muestra como parte de un patrón que se da y, y no sé por qué el Señor lo permite pero así lo hace como que hay que decidir, toca que decidir Entonces déjenme que veamos algunos versículos de la Biblia por ejemplo en Ruth 1.8 al 18 Y Noemí dijo a sus dos nueras cuando ella se iba a regresar de Moab para Belén Dijo a sus dos nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotros, de vosotras, como vosotros, vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Está hablando de eh, sus esposos y de Noemí. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y comenzaron a llorar en una despedida. Creo que hay, bueno, en una despedida siempre lloro, ¿verdad? Solamente que, que esté feliz de que se vaya, nada más, ¿verdad? Pero si, si hay, hay tristeza, si hay amor, pues va a haber llor. Pero sigamos leyendo. Y entonces la respuesta de ellas, y le dijeron, no. O sea, no. Sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Esa es, esa es la respuesta de Orfa y, y Ruth. Pero entonces Noemí vuelve e insiste y vuelve a la carga. Volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo a un hijo en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera luz hijos, esperarías. Por eso hasta que fueras, hasta que fueran mayores. O sea, en otras palabras, haga de cuenta que Ruth y, no, y, y Orfa tenían, haga de cuenta, 25, 27 años. Y les dice ella, si yo hoy estuviera con marido y quedo embarazada, vas a tener que esperar por lo menos unos 15 a 20 años para que tenga hijos. Y si es que tengo varones. ¿Dejaríais vosotras de, casado, de casaros por esto? ¿Dejaríais vosotras de casaros por esto? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron su voz y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces aquí vemos algo. La primera vez que Noemí les dio un beso y les despidió, ellas lloraron ambas, pero se quedaron. La segunda vez para las dos muchachas al sacar el tema del casamiento para las muchachas que les dijo tal vez nunca se casen. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿A qué si la pensaron hermano? Con nada la pensaron pero cuando les hablaban de matrimonio ¡ja! ahí se las hicieron titubear. Para ellas esta fue una batalla, las dos lloraron, pero aquí Orfa 
Sí, le dijo. Ay, sogrita preciosa. Mire, usted sabe que yo la quiero mucho, pero perdóneme, pero en esto del casamiento, así, aquí sí, bye, bye, ¿verdad? Hasta la vista, baby, ¿verdad? Entonces, <ríe> esa prueba si no la puedo pasar, ¿cómo me voy a quedar sin casarme? Porque ella se la disparó completa, hermana. Y entonces aquí Orfa le devuelve el beso. Aquí sí le da ya un beso. Y entonces se va. Pero Ruth pasa otra, hermano. Mire, mire qué mujer es este, hermano. Pasa la prueba y se quedó. Porque ahí dice que Ruth se quedó. Pero Ruth sería probada nuevamente. Y le vuelve a insistir, Noemí, que se quede. Y esto lo dice el versículo 15 al 16, dice, entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Padre Santo, qué determinación va. Pareciera que a veces como que pasan estas circunstancias para ver cuáles son las verdaderas intenciones. Hermano, ahorita que vino la pandemia, ahorita la verdad, están habiendo muchas indecisiones en el corazón. Y nos guste o no, ese es el tiempo. Imagínense cuántas iglesias, perdón, cuántos países aún no se han abierto las puertas de las iglesias y anhelando que se abran. Y aquí en este país que las puertas ya se abrieron, su pueblo no quiere buscarle. Qué delicado. O sea, es tiempo de tomar decisiones y en este caso Dios está permitiendo. Entonces viene ella y le insiste para ver cuánta disposición, cuánto anhelo tenía ella de seguirle. ¿Cuál era la verdadera necesidad? Cuando hay una necesidad hermano Y cuando tú sabes que es determinante No importa la situación Hermano ¿Qué haríamos nosotros Si estuviéramos en la condición de Jacob? Que él sabía que al otro día se encontraba Perdón no al otro día El mismo día pero él estaba en la madrugada Con el ángel que estaba él diciendo Bendíceme, bendíceme, bendíceme En otras palabras cámbiame el nombre Y el ángel no lo quería bendecir que era el Señor Jesucristo Digo no No te voy a bendecir ah, Si no me quieres bendecir De todas maneras hay mejores bendiciones para mí No hermano si no, Se aferró Y sabe que hace el ángel así, así dice la Biblia hermano Mire agarra el pie y le hace ¡pa! Aquí Se le descoyuntó La cadera o parte de esta parte ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho hermano? Perdón Señor No te, Sí le dolió se, sí, Le sintió Pero no se Dijo yo Mire Esto es como Yo, yo Mire a, a veces nosotros Cuando venimos a la iglesia A veces ¿A qué venimos? Como espectadores o venimos realmente para tomar la bendición No, 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 yo no salgo de aquí hasta que no me bendigas Así deberíamos de venir hermano 
Y entonces y, 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 y darnos de tal manera que el Señor se agrade y nos bendiga Pero le voy a poner un ejemplo Porque una de las cosas que más ha batallado uno en la iglesia es con el bautismo del Espíritu Santo ¿Quién decide cuándo bautiza a, 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 un, a, un, a un hijo, a una hija? ¿Quién decide? Es Dios Ahora, usted le puede pedir hoy ¿Y qué si él decide no dárselo hoy? Sí, entonces yo no creo en el bautismo No Sino tal vez el Señor está viendo Cuánto anhelo hay Pero ¿por qué aquel se lo dio y él no lo pidió Bueno, es que Dios es Dios, Dios decide Pero muchos de los que reciben el bautismo Sin haberlo anhelado Sin haberlo, hermano Allá que están en el mundo Pero si lo anhelas, lo buscas, lo pides y vas en pos de él Tarde o temprano el Señor te va a sorprender Pero si hay un anhelo, pero si lo pides una vez y como no te lo dio Ya no se lo quieres pedir, entonces que realmente anhelo hay de ello Entonces aquí viene y entonces Ella le dice ese, sigamos leyendo lo que le dice Donde tú mueras le dice ahí, mor, ahí moriré y ahí seré sepultada Ahí así se haga, así me haga el Señor conmigo Y aún peor si algo es, si hago algo excepto No perdón, donde tú mueras ahí moriré Y así seré, así seré sepultada, así haga el Señor conmigo Y aún peor si hago algo excepto la muerte no separará Entonces al ver Noemí, Ruth estaba decidida a ir con ella no le insistió más Entonces en medio de estos conflictos Que las dos pasaron Ruth tomó la decisión más difícil No se iba a casar ella no, Ahora nosotros sabemos la historia ¿verdad? Acuérdense que ella no lo sabía No se iba a casar Posiblemente iba a estar en un pueblo extraño Que la iban a rechazar Porque había inclusive una escritura que decía Que las moabitas y los moabitas nunca entrarían en la casa del Señor. Así hay. No sé si alguien me lo puede buscar para que lo vea. Donde hay que, que, que no iban a entrar. Entonces hasta el día de hoy, fíjese pues, debido a la decisión de Ruth. Debido a la decisión de ella. Hasta el día de hoy Ruth es loada. Contada en historia sin fin de veces hermano Esta mujer es loada por la escritura Y sin fin de veces es contada la historia de ellas Es más los mismos rabinos en las sinagogas Leen cinco libros en el año Y en actividades especiales Y el, ritmo, el libro de Ruth es leído en el día de En, el, en la fiesta de Pentecostés todo el libro Todo el libro en las sinagogas en Pentecostés es leído. Pero no solo esto hermano. Esta mujer llegó a ser una de las mujeres. De donde Dios decidió hermano que tremendo. Que viniera la descendencia de hombres gloriosos hermano. De ahí vino el rey David. De ahí vino Obed. De ahí vino Salomón. De ahí vino el Señor Jesucristo. Que tremendo hermano. Qué tremendo. ¿Lo tienes? Sí, es, uh, es el uh, Deuteronomio 23.3. En la Biblia de las Américas dice, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la décima generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. No casarse, 
sin entrar a la, a la, a la, a la casa del Señor. Estaba frita. Pero mire, tomó una decisión que determinó el futuro no solo de ella, el futuro de su descendencia y el Señor Jesús vino de esa descendencia. Ahora, ¿qué pasó? Orfa y Ruth tienen futuros diferentes. A Orfa nunca más aparece en la historia bíblica, nunca más. Y Ruth es mencionada Loada, hablada Y la descendencia de Ser parte de el Mesías hermano. ¡Wow! Entonces el nombre de las dos Tiene significado Mire, El significado de Orfa Es sierva Pero no con ese Sierva Pero en la BTX tiene una traducción Y dice la que da la espalda Ahora aquí está lo tremendo hermano Todo el tiempo estuvo en la casa Y en el tiempo difícil En el tiempo determinante En el que tocaba que tomar decisiones importantes Decide darle espalda Qué difícil hermano Haber estado con Ruth Disfrutado de la presencia de Porque ella era una sierva del Señor tanto tiempo, pero en el tiempo que tocó tomar decisiones, el enemigo le trajo algunas cosas y eso la tambaleó y la hizo regresar, dio la espalda. El problema es que hay varias mujeres que han dado la espalda. Dios se encargó de mandar a ángeles que sacaran a Lot, a su, el, el, el apóstol dice a Lotita porque no dicen el nombre, a, a, a la mujer de Lot y a, su, y, y a las hijas y la sacaron hermano y le dijeron la orden fue pero no vean para atrás o sea en otras palabras no regresen atrás y en el camino hermano vuelve para atrás da la espalda y hasta el día de hoy, no, el día de hoy no, pero en el tiempo de la escritura se convirtió en una de sal que tremenda. Ahora viene esta otra mujer, es Ruth, amiga, amistad, y su amistad con el Dios del cielo, con vos que representa a Jesucristo. Y hasta el día de hoy, mire, hoy estamos predicando de ella. Una decisión. Entonces, dos. Opciones tenemos Dar la espalda En estos tiempos tan difíciles O Hacernos amistad Con el Señor Continuar el camino Aunque se vea mal Porque se miraba mal irse con ella o no ¿Cómo se miraba? No, se, no era alentador Pero Mire hermano De todas las mujeres Porque en Israel no es que no había mujeres De todas las mujeres Dios le escogió a ella por su decisión y permitió que estuviera dentro de las filas de la descendencia del Señor y, y, y hay varias veces que la escritura habla de la descendencia y ahí aparece, ahí aparece, ahí aparece wow entonces qué tremendo hermano y estos son tiempos de decisiones, tiempos difíciles bueno Ahora aquí hay otro, cuando hay que tomar decisiones en medio de conflictos familiares. Aquí hay otro, aquí, este es otro problema hermano. 
Hay veces que hay problemas familiares Y no sabemos qué hacer No sabemos qué decidir Especialmente cuando la situación ha llegado al punto De volverse en la vida de uno Un problema de amargura o de resentimiento Tal vez el familiar Ya no es un, fam es un familiar técnicamente Pero se ha vuelto un rival Porque sabe usted que la primera vez que la Biblia habla de la palabra rival Lo hace en relación a un familiar Y se refiere a una persona que está cercana Porque la Biblia le llama rival Porque se opone a que alguien adore al Señor Alguien continúe en el camino del Señor Alguien busque al Señor Alguien interrumpir su vida de adoración Veamos esa historia que también es conocida Pero quiero verla desde otra perspectiva eh, Primera de Samuel 1.5 al 10 Pero Ana le daba una porción Pero a Ana, el cana Pero a Ana le daba una porción especial Pues la amaba a pesar de que el Señor Le había hecho estéril Pero Eso lo dice la escritura hermano Penina Entonces algunos son Penina o peninos va Los rivales que no quieren que busques al Señor Y que te alejes y que te estorban Ah, dile penino ¿Qué es eso? Usted, ya usted sabe que entre comillas es rival Penina su rival Es la única vez que aparece en la Biblia Es la única vez Solía atormentarla O sea, ¿qué hacía? La atormentaba para que se enojara Ya que el Señor la había hecho estéril Padres El propósito era atormentarla Para que se enojara Con el marido Que se enojara con su familia Para hacerle la vida de cuadritos Y dejara de ver lo hermoso de la vida Porque cuando hay alguien Que es como un tenedorcito hermano Puyando, puyando, puyando Aunque estés en un lugar hermoso Ya no lo sientes así Y esto le pasaba a ella Y ella, fíjese que tremendo hermano Le daba donde más le dolía Mire, por eso es que Cuidado hermano Cuando usted o yo podemos decir Al esposo o a la esposa ¿De qué te sirve levantar las manos? Si mira cómo te portas Perdóneme, eso está incorrecto ¿Acaso en la iglesia el Señor tiene Hombres y mujeres? Estamos en un camino de perfección Pero ya llegamos a la perfección Bueno lo que el esposo tal vez tiene debilidad Tal vez ella es fuerte Pero hay cosas que el esposo ya alcanzó Y ella tal vez no Y eso es un gancho al hígado Decirle de que te sirve levantar las manos De que te sirve predicar De que te sirve ofrendar De que te sirve ministrar las ofrendas De que te sirve estar en la puerta dándole la... No hermano eso no está correcto Dígale penino O penina No está correcto Porque le daba en eso Ahora y le esto porque ¿Y por qué digo que es penino? Porque se convierte en un rival Porque hacia usted o a mí Nos comienzan a decir lo mismo ¿Qué cree que va a hacer? Hermano será que usted puede administrar las ofrendas ¿Qué cree que me va a decir? Si está la mujer o el esposo ¿Qué me va a decir? Hermano discúlpeme pero no, no me siento bien hermano Bueno espero que no me mienta va Es que fíjese que tengo que trabajar Y se queda viendo al Barcelona No, por favor, no vaya a hacer eso Sino eh, Imagínese, 
lo peor es que le, y le, toca, le, dice, lo, le dice eso el día que le toca que compartir. Ay, Padre Santo, eso no puede ser. O le toca que ministrar la alabanza. No, hermano. Porque esto no viene de Dios. Esto viene del enemigo. Y el enemigo sabe que si por ahí puede tocar, ahí va a buscar. Entonces, veamos cómo sigue contando la historia. Cada año cuando iba, mire pues, ¿cuándo es que pasaba? Cada año cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. O sea que como que la penina y el penino lo hace cuando la gente va a hacer algo para el Señor. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar. Y obvio, conseguía su objetivo. Se ponía a llorar y le quitaba el hambre. Entonces el cana su esposo le decía Ana por qué lloras, por qué no comes Por qué estás resentida Porque ya la había llevado a tal punto hermano ¿Acaso no soy yo mejor para ti que diez hijos? Entonces note, note lo que la Biblia O sea que a lo que la Biblia le llama rival Es a alguien que estorba a otra persona Cuando se dirige a la casa del Señor O que decide buscar al Señor o que decide tomar tiempo para el Señor o sea que le quería estorbar su adoración quería estorbarle la estancia en la casa del Señor a tal grado que esta mujer en vez de estar contenta en el lugar donde iba a adorar estaba triste, estaba resentida, estaba atormentada pero aquí viene la, la, la situación hermano un día hermano porque fíjese que cada año, cada año esta mujer lo hacía y la traía de encargo hermano, pero no de encargo de su esposo, sino el enemigo se la había encargado y era cercana y cada vez que ella decidía hacer algo para el Señor la traía de encargo, pero ella aquí está el asunto que hay que tomar decisiones, un día ella decidió hacer lo que debía de haber hecho hace muchos años, veamos cómo lo cuenta la historia, una vez, o sea, aquí está el asunto, decidió. Primero uno no se debe de dejar, hablando en términos correctos. Hermano, si tú ves que alguien está haciendo un tenedorcito, ¿por qué te acercas? ¿Qué tienes que hacer? Ah, no, hermano, es que el Señor dice que debo de ser paciente y amoroso. No, perdón, perdóneme, esa sería otra palabra que teníamos que aplicar. No, si tú ves que aquel te. Por ejemplo, si aquel en sus conversaciones o ella en sus conversaciones siempre te ofende, pues no lo busques, no te acerques a donde él o ella se está. Hermano, aún en la iglesia uno tiene que evaluar si la amistad que tengo es buena para mí. Por ejemplo si yo eh, eh, comparto con alguna familia Y cada vez que comparto con ellos Mi familia se queda resentida ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Está bien Tú te quedas en problemas con tu esposo Porque ofendieron a tu esposo Ofendieron a tu esposa O, o le dijeron algo incorrecto a tus niños No, pues yo creo que ya no hay que invitarlos cuando tú, Porque cuando tú invitas a alguien a tu casa Tú estás abriendo el portal de tu casa Ay hermano entonces usted no quiere que invitemos a nadie No hermano a lo que estoy diciendo yo es que Invita a la gente que es una bendición Pero no solo Es que no los que llegan no, no ofenden a nadie Y si llevan murmuración Te fueron a contaminar tu casa Y de repente comienzas a oír Ay que alguien botó algo en la cocina ah, 
¿Quién llegó? Te cuidado. O sea, lleva gente que te edifique, gente que te anime, gente que sea una bendición. Nota para ti, hermano, que cuando, cuando se vayan digas, Padre, yo quiero buscarte, Señor, yo quiero hacer algo para ti. Ahí es, ahí sí, hermano. Pero cuidado, hermano, cuidado. Pero esa decisión la tomas tú. Pero bueno, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor con gran angustia decidió hermano ir a descargar lo que tenía decidió con gran angustia comenzar a orar al Señor y a llorar desconsol, desconsoladamente le entregó su penina al Señor ahora por favor tampoco no se trata de te la entrego y llévatela. No, 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 eso no sería correcto. No, 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 no sería correcto, hermano. Por favor, eso no nos corresponde a nosotros. Imagínense que si fuera el marido, te lo entrego, Señor. Tal vez tú quieres darme otro esposo mejor. No, hermano. O te la entrego, Señor, porque. Eh, 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 eh. No, 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 no. Como aquel que dijo que, que hay cosas que. Aquel que dijo, ay, cuando me entierren, por favor, que vaya con el anillo. Porque así cuando llega allá, me van a ver el anillo, que ya pasé por el infierno. ¡Qué bárbaro, hermano! ¡No! ¡No! ¡No, hermano! Entonces nosotros, hermano amado, tenemos que tener cuidado de a quién nosotros le decimos, Señor, te lo entrego. No, aquí la idea no es entregar a fulano, a mengano, sino entregarle mi debilidad y lo que me está pasando a mí de derramárselo al Señor para hacerme fuerte. Porque, escúcheme bien, muchas veces cuando alguien me está golpeando es porque en mí hay una debilidad y Dios lo que me está diciendo es arregla eso. Porque si me voy, haga de cuenta que usted se congrega acá Aquí tiene un penino o una penina que le está así cada vez que viene a la casa del Señor. Usted se va a otra iglesia, a otra congregación. ¿Qué cree que va a encontrar? Al mismo y con el mismo nombre. Y la misma cantidad de hijos. Hasta que quedó asombrado. Hermano. No, entonces lo que el Señor quiere es arreglar ese asunto. Entonces vino ella y lo entregó, eh, entregó su problema. No a él, sino entregó su problema al Señor. Y desde el momento que le entregó su, su, su problema al Señor ya no fue la misma porque así lo dice la escritura ella decidió entregar lo que le estaba atormentando pero fíjese pues muchas veces cuando decides entregarle al Señor algo o decides dejar esto atrás el enemigo aún en la casa te puede interrumpir. Y te puede interrumpir a través de uno Porque cuando ella decidió hacer eso Ella comenzó a orar, comenzó a decirle al Señor Y entonces se levanta por decirlo así El pastor de la iglesia Y se le quedó viendo cuando estaba orando hermano Se le quedó viendo Y mire lo que le dice Y eso me gusta la versión esa que dice Ana oraba a Dios en el silencio Elí, o sea que ese era el pastor ahí O sea un líder, una autoridad la veía mover los labios Pero como que no escuchaba lo que decía Pensó que Estaba que O sea que tal vez Algunos puedan juzgarte mal Pero no se quedó solo, No se quedó solo con lo que estaba pensando Sino que se acerca Y le dice No te da vergüenza de estar borracha <risa> Y le dice Deja ya la borrachera 
hermano ¿Qué hubiera hecho usted? Tal vez usted y yo nos paramos ahí hermano Nos vamos de la iglesia y ya nunca más nos congregamos en ese lugar Pero no será que el enemigo estaba haciéndolo para calarte a ver cómo estás Entonces dice hermano esta mujer cuando este hombre le dio y la juzgó de una manera incorrecta Ella decidió que había decidido entregarle al Señor O sea que ella llevaba unas cuantas lágrimas y cuando iba por aquí se le regresó cuando aquí la juzgó Pero ya donde dijo yo vine a derramar mi alma y derramó su alma hermano Y sabe que fue lo que pasó que este hombre la bendijo porque se sintió avergonzado hermano De saber lo que había hecho y sabe que pasó cuando llegó a su casa El cana la comenzó a ver y dijo Que bonita está usted le dijo Que se echó porque la Biblia dice que cuando ella se levantó Nunca más estuvo triste y entonces llegó a su casa alegre, contenta Comenzó a silbar eh, mis enemigos volvieron atrás Y ahí estaba la penina hermano <risa> Y la bendijo Pero mire, así mire lo que dice, ¿qué, qué pasó? Él se sintió avergonzado Él respondió y le dijo Ven paz por favor Y que el Dios de Israel Te conceda la petición que has hecho Ella dijo que tu sierva Haya gracia ante tus ojos Ahora se levantó y dijo Usted qué tipo de servidor es Así se levantó Tenía derecho a hacerlo Pues si sí, hermano ¿A quién le va a agradar eso? Pero no Hasta le dijo Haya gracia delante Ante, ante, ante tus ojos y la mujer siguió su camino Después comió Y no estuvo más triste Nunca más En otras versiones en esa parte No estuvo más triste Dice desde ese momento su semblante cambió eh, La BTX dice Y su semblante ya no fue como antes La Dios habla hoy dice Y nunca más volvió a estar triste Y cuando la vio El cana, el cana La vio tan hermosa hermano Tenía ya la bendición del pastor El que la avergonzó La Biblia dice que la conoció ¿Sabe por qué Penina la hostigaba tanto? Porque de ella venía un fruto hermoso Que era Samuel Imagínense qué siervazo hermano Un siervazo de calibre Y por eso el enemigo la tenía de encargo hermano Para que ella eh, Porque esto sucedió hasta que ella Decidió descargárselo al Señor su problema Y no le volvió a poner atención Ya no Y entonces Dios comienza a hacer Inmediato así dice la Biblia Que ni bien llegó Ni bien llegó así dice la Biblia Que ni bien llegó hermano Ella quedó embarazada Y entonces Dios glorificó su nombre Y le dejó hermano un siervo Fruto de esa aflicción Pero ella tomó la decisión De ya no hacerle caso De ya esta ya no me va a atormentar Esta ya no me va a hacer que esté triste Esta ya no me va a interrumpir Mi ida a la casa del Señor Porque hay gente que se encarga hermano de interrumpirte eh, la, Que vengas a la casa del Señor Ya no, no hagas caso Y, 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 si, y si te ha dado en, en algo Y tienes razón Dáselo al Señor Déjaselo al Señor Que esto fue lo que pasó con ella Padre ¿Cuánto tiempo llevo mi hija? ¿43? Híjole pero hay Muchos niños 
otro. Yo le estoy contando algunas historias, usted las puede leer en casa. Eliseo pasó por una prueba terrible con Elías. Mire, hay veces que los siervos también hacen cosas o hacemos cosas que a veces ni nos damos cuenta y pueden ser un menosprecio para tu vida. Hermano, mire, cometemos tantos errores, perdóneme, metemos las patas, de verdad, hermano, no, perdón por la expresión, pero de verdad. Pero a veces es para probar. Mire, yo ya le conté que cuando yo fui a pedir cobertura, pero no, cobertura no, para traer un siervo de Dios, llegué la primera vez, me menospreciaron, la segunda también, la tercera también, cuatro veces, hermano. Yo ya había dicho, ay, que venga, que me Dios va a aprovechar la, la bendición apostólica, pero de cuates no lo vuelvo ni a invitar. Y que ese era el que Dios que había querido que yo viera como un padre. Entonces, hermanos, a veces Dios hace cosas porque quiere ver cuánta determinación hay en nosotros. Entonces, a este hombre, mire, para empezar nunca lo llamaron. Lo único que hizo el, el ¿cómo se llama? El, Eliseo dice hermano ¿Qué hubiera hecho usted? Va así Y viene Elías Aquí le estaba Va a agarrar los bueyes Se tira y le cae encima al otro Ah usted se levanta y dice ¿Y vos qué querés? ¿Qué, qué, qué te pensás? Hermano así dice la Biblia Solo le tiró Se ve como hasta irrespetuoso Pero ese como que el orgullo Lo se lo habían tratado ¿va? Porque pues no no lo no, hizo, no, 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 no sé si, y lo siguió. Y entonces miremos lo que pasó, porque Dios lo quería ver. O sea, cuando hay batalla, cuando hay prueba y toca que tomar decisión, algo grande trae el Señor. Entonces aquí miremos lo que pasó. Aleluya, que él ya recogió el manto, ya se quedó con la doble unción, ahí se rayó. Según el rey, así se trata, hermano, de eso se trata. Es que miren. Miren, de veras, que a veces hay cosas que son proféticas cuando lo estamos haciendo, hombre. Bueno, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía, venía de Gilcal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí. En otras palabras, no, ahí donde voy vos, eso no es para vos. Vos no, no, no tenés el nivel, Entonces es que quédate. ¿Qué hubiera hecho usted? Pues me quedo yo. Aquí me, eh, a, a, de fiel, de, de, pues yo tengo mejor, mejor nivel, yo tengo lugares donde ir, a mí no me hace falta nada. Ya había que, ya había que todo lo que uno comienza a decir. Porque el Señor me ha enviado hasta Betel, o sea, a la casa del Señor. O sea, en otras palabras, voy a la casa del Señor, pero vos estás muy impiote, te quedas. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma que no me apartaré de a ti. Y descendieron a Betel No se lo pudo quitar Y tres veces pasó esto Porque en Segunda de Reyes 2.4 Dice Elías entonces le dijo Eliseo te ruego que te quedes aquí Porque el Señor me ha enviado a Jericó Pero él le dijo vive el Señor Vive tu alma que no me apartaré de ti La tercera Entonces Elías le dijo Te ruego que te quedes aquí Porque el Señor me ha enviado al Jordán Tres veces hermano Imagínense que Perdón, hermano, yo por favor, solo por un ejemplo, que yo voy a ir a una escuela de pastores y usted me dice, ¿será que me puedo ir con usted? No, quédate. 
Y si le digo, no, quédate vos, no, no te puedo llevar. Ay, capaz que ya no viene a la iglesia, hermano. Y se me vuelve a preguntar y le vuelve a decir, no, quédate vos. Y peor si le digo, no, ¿sabes qué? Mejor anda a hacer la limpieza. Le pregunté tres veces y le dijo, quédate. No vayas. O sea que si te hacen un desprecio tres veces. O sea que aquí el asunto es que lo que podemos ver en Eliseo es que lo que ya estaba trabajado en él era el orgullo. Mire, con orgullo y le hacen esto, ¿qué hace? Solo imagínese. Ahora, el otro lado es el menosprecio. Si usted es una persona que se siente menospreciada, ni siquiera va. O sea que dos áreas ya estaban trabajadas en él. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y aquí, aquí es lo que vemos. Mire el premio y la recompensa que vino. Y cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras. Primero le restringió, lo bloqueó. Por decir así, lo menospreció. Y ahora viene lo que Dios quería hacer con él, lo estaba calando. Pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti y Eliseo le dijo te ruego este fue bandido ¿va? Un, o sea en otras palabras fíjese pues mire que tremendo le dijo yo quiero un ministerio mejor que el tuyo <risa> o sea que fue abusivo también verdad porque primero lo de se estaba desquitando de Elías se estaba desquitando porque ahora le dice porque al decirle doble unción está diciendo yo quiero un ministerio mejor que el tuyo y de hecho así fue entonces te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí pero mire el bandido se desquitó el Elías otra vez va. Ah, bueno está bien y le dijo has pedido una cosa difícil sin embargo si me ves cuando sea llevado de ti así te sucederá pero si no no será ahora imagínese lo que le dice haga de cuenta que el pastor lo quiere bendecir y usted le dice pastor me puede bendecir por favor yo quisiera que orara por mí Ok, ¿sabes qué? Vení todos los días al, a la iglesia Todos los días de servicio Y un día de esos yo te voy a bendecir ¿Pero acaso no me puede bendecir de una vez más? No, yo te voy a bendecir Pero vení todos los días a la iglesia O oh, se lo ponen a prueba Y vení todas las veces que hay oración Ay pastor, no me pida eso Porque la oración Yo creo que los servicios más duros Son los de la oración hermano Porque de veras que todos los que venimos a la oración ay, Hay un goliat en esa cama hermano Bueno no la mujer, no, 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 no la mujer Sino que hay un, la cama es un goliat hermano Que uno viene y dice padre ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque uno no se quiere desprender de la cama hermano Ya cuando se levanta y medio se echa un poquito de agüita Ya se siente diferente Y diría bueno vení todas las veces que tengamos oración Y en una de esas yo te voy a bendecir o haga de cuenta que el pastor le dijera ¿Sabes qué? Invítame a comer Pero una buena comida Y yo te voy a bendecir Hermano lo que estoy diciendo es bíblico ¿No le dijo eso Isaac a su hijo Esaú? ¿Qué le dijo? Ve a hacerme una carnita asada Y cuando me la hagas Tráela Y después que coma Yo te voy a bendecir y ahí fue donde Jacob se fue pilas ¿verdad? y se la llevó antes. Se le estoy hablando cosas bíblicas. 
Pero imagínense, este viene y le dice, la condición es que papadito, de a partir de ahorita no vas a poder dormir. Tienes que velarme, tienes que velarme. Entonces, ahora el problema, el primero el problema era que lo estaban menospreciando. Ahora le dice, tienes que velarme. Ahí va, imagínense hermano, porque ellos cuando iban al baño, no es como ahora que usted va, pasa a un restaurante, no, ahora ellos agarraban su palita, que yo creo que la traían como un arma, y se iban a algún lugar escondido. Abrían una zanjita, hermano, así dice la Biblia, y se sentaba. Imagínense, hermano, iba Elías necesitado y Eliseo ahí detrás, hermano. ¿Por qué le digo que no se desprendiera? Vos, hombre, qué bárbaro que sos. Yo no sé, pero yo volteo la cara, pero, pero yo voy aquí, ahí, así iba, hermano, ese tipo así iba. Porque él le dijo, si me ves cuando sea llevado de ti, Ahora, ¿qué sabía él cuándo iba a ser llevado? Entonces, él no se desprendió, a no ser que Elías no haya ido nunca al baño, pero de seguro que fue al baño. Entonces, el hombre se no lo soltó, no lo soltó. Pero fíjese, pues no solamente tenía que ver que cuando él se iba, sino también había otra prueba. Que él tenía que verlo. Cuando él se fuera, mire, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino y lo vio Eliseo, porque la idea era que él lo viera. Pero, ¿por qué vino carros de fuego? Porque imagínense que, como decimos en Guatemala, que se quede embelezado eh, eh, Eliseo viendo los carros de fuego. Se va, se va. No, la idea era que, entonces ahí les dejó pasar. Imagínense qué impresionante, dejó pasar los carros de fuego y no le quitó la mirada a Elías, hermano. Está difícil, pero estaba determinado ese hombre. Y entonces, imagínense, y se lleva el manto, hermano. Y ya Elías se quedó. Yo creo que se puso a reír de ver a Eliseo, hermano. Se lo suelta, hermano. Y ahí vino el manto. Ay, aquí le va. Así estaba, mi hermano. Así estaba allí, allí. Una vez ya se lo había tirado. O sea que dos veces se lo tiró. Una se lo quitó caminando. Y otra, cuando iba ungido subiendo. Y entonces el tipo se quedó y fue. Yo creo que se puso debajo del manto y le cayó el manto, hermano. ¿Y sabe qué hizo ese bandido? Eliseo, hermano. Así dice la Biblia. Agarra el manto, lo dobla. Y el primer milagro que hizo, ¿sabe cuál fue? Agarra el manto y, y estaba en el río Jordán. ¡Faz! Que se abre el río. <ríe> y se abre el río para que él pasara, hermano. Padre, una doble unción. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, pero tomó una decisión. Aquí está el asunto. Ahora, esas decisiones, las más complicadas, terminan siendo las más bendecidas. Pero va a haber prueba. Va a haber lucha. No sé por qué le estoy diciendo esto, pero posiblemente venga. Pero ahí es ahí donde Dios nos debe de dar determinación, hermano. Mire, cuando el Señor desciende, el Señor quiere hacer cosas. Pero nosotros a veces paramos. Paramos. No pares, no calles. No dice la Biblia, abre tu boca y yo la llenaré. O sea que nosotros deberíamos de cerrar la boca hasta que Él qué? Hasta que la llene. ¿Sí o no? Bueno, entonces aquí vemos hombres y mujeres confrontados con decisiones difíciles. Vemos a la mujer del flujo de sangre. 12 años había gastado todo 
Y hermano, la solo imagines, hermano, cuánta gente iba detrás del Señor Jesús. A esa mujer la pisotearon, pero ella tenía determinación y se dirigió en medio de los pisotones, hermano. Y acuérdense que en ese entonces los hombres no es como ahora, que los pies tenían callos, hermano, porque ellos, eh, acuérdense que no es como ahora, que ahora usted se quita su zapatito y bien puro pie de niño, ¿verdad? En ese entonces no era así. Y ayer la comenzaron a pisotear y ya, yo tengo que tocar el borde, hermano, y ni bien tocó el borde. Ella fue sana. Así dice la Biblia, mire eh, vemos a la mujer de Lot que ya lo vimos, vemos al ciego Bartimeo que todos le decían cállese hombre que grita y que hacía él, más gritaba, más gritaba, más. O sea, él tomó la decisión que ese era su día hermano, vemos también a los discípulos confrontados, hay una parte que el Señor les dice hermano perdónenme, se quieren ir ¿Qué hubiera hecho usted y yo, hermano? ¿Se quieren ir ustedes también? Podrían decir, pues si lo dejamos todos y por eso es que andamos a seguir contigo, y ahora por qué nos hace, por qué tan confrontador? Y viene, viene Pedro, hermano. Padre preciado, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahí lo aplacó. Y viene el otro, vemos a la mujer que le dijeron. Ay hermano este está más duro hermano La mujer andaba buscando ayuda Su hija estaba enferma Endemoniada Usted sabe la historia Y se acerca con el Señor Y le dice fíjese pues, le costó acercarse Y cuando se logra acercar El Señor Ni caso le hace Y cuando al fin le hace caso Le dice sabes que Como le voy a dar La comida de los hijos a los perros Sí, que él es un racista. Ay, que hubieran dicho en este, en este tiempo y en estas circunstancias. Él es un racista. No, hermano, esa mujer dijo: Sí, Señor, sí. Padre Santo, que Dios nos ayude a tener esa actitud. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen, que caen de la mesa de su Señor. Ay, al Señor lo quebrantó y le dijo. Mujer conforme tu fe se ha hecho Y en ese momento los demonios que había en esa niña Salieron corriendo hermano Pero decisiones que determinan hermano Esas son a las que hemos sido llamados hermano Y cada vez que se complican mal las cosas Es porque algo grande viene para ti Y para tu familia Pero tienes que decidir hermano Dios nos ha llamado para cosas grandes La diferencia está en los que se han mantenido firmes En medio de todo lo que diga la gente hermano Que dices no yo voy a buscar su rostro Señor Padre me está yendo mal Padre pero yo, yo voy a seguir adelante Señor Voy a buscar tu rostro Los enemigos están diciendo un puño de cosas Mi rival se ha levantado pero no importa Yo he decidido buscarte y caminar en pos de ti Eso es lo que el Señor quiere que, que hagamos Pasemos por favor Ya, ya se me fue el tiempo al menos Pasemos Entonces te va a tocar tomar decisiones Pero confía en el Señor y el Señor te ayudará Entonces decisiones 
que determinan. Ese es el tema del día de hoy. Decisiones que determinan. Póngase de pie un momentito. Tal vez no has pasado la prueba porque has decaído. Pero hoy el Señor nos puede dar nuevas fuerzas, hermano. Porque en aquello que el enemigo está Pullando, tratando de atormentarnos, tratando de hacernos sufrir. Ahí, de seguro, hay algo grande, hermano. Hay algo grande de parte de Dios para ti. Pero tienes que levantar tu mirada al cielo, entregarle tu problema, tu situación, lo que está pasando, solo al Señor. Y el Señor se va a encargar. Pero imagínense, Ruth, ella se fue, hermano. Sabiendo que se iba a quedar soltera Qué tremendo hermano Que jamás iba a entrar a la casa del Señor Y el Señor la observó La vio hermano Le dijo no No te vas a quedar soltera Yo tengo a un hombre rico A un hombre poderoso Mire qué tremendo El, el honor de esa mujer hermano Que sabe hasta qué hizo el Señor Que el nombre de su marido en la entrada del templo hay dos, hay dos columnas. Una se llama Boaz, que es de Boaz, y la otra se llama Joaquín o Joaquín. O sea que cada vez que alguien entraba a la casa del Señor, miraba la, la columna, el portal de Boaz, diciendo, recuérdate de Ruth. Las decisiones que le que tocó tomar Lo que se miraba era Horrible y espantoso Pero como nosotros tenemos Padre Nosotros tenemos Señor Tenemos Dios, tenemos alguien que cuida Y si siempre decidimos Por Él, Él se va a encargar Hermano Mire Yo le decía hace poco A unos familiares míos Desde que yo conozco al Señor yo nunca busqué trabajos Donde no pudiera buscar al Señor Yo siempre busqué trabajos Donde me quedara tiempo para buscar al Señor Tiempo para servir Tiempo para congregarme ¿Y sabe qué hizo el Señor? ¿Sabe qué hizo el Señor? Fue fiel Y siempre me prohibió trabajos así Es más Hasta llegué a buscar lugares que estuvieran cerca de la iglesia Para estar disponible y si tú lo anhelas y decides eh, Tal vez esto cuesta Tenga algún costo para ti Pero hermano Si tú decides buscarlo Si tú decides por Correr en pos de Él ¿Usted cree que el Señor lo va a dejar así? Cuando está decidiendo Correr en pos de Él Aunque aparentemente La apariencia es que vas a perder Si lo haces por Él El Señor se va a encargar y lo mismo ha pasado con mis hijos La gente inclusive queda, se ha quedado asombrada A los que a los de van a pedir trabajo y dice, Pues como vienes a pedir trabajo Y estás poniendo condiciones Sí pero yo el domingo me congrego Yo sirvo en la iglesia Yo sirvo en la alabanza Y Dios se ha encargado Y hasta el día de hoy Nada nos ha hecho falta Más bien nos ha bendecido Nos ha prosperado Ese es el Dios que nosotros tenemos hermano pero Él quiere que decidas Por Él aunque no se vea bien 
Y si son problemas familiares que le entregues lo que aquello que está siendo un problema se lo dejes ahí nunca más vuelvas a estar triste acongojado por eso déjaselo al Señor y decide caminar y dice Señor yo voy a confiar en ti porque también nosotros no somos Dios yo recuerdo un día a mi esposa ella me contaba de unos familiares que ella lloraba por ellos y un día el Señor en el púlpito le dijo ya no ores más hay momento que el Señor dice ya no más Él se va a encargar porque nosotros no somos Dios ¿Quién es el que va a cambiar a nuestras familias? ¿Quién hermano? Solo el Señor Si tú las quieres cambiar Tú eres Dios, te estás haciendo en lugar de Dios Vas a tener conflictos serios Deja que el Señor se encargue Tráelo a los pies del Señor Pónselo a Él Y dile mira el problema que tengo Con este muchacho, con esta muchacha Mira el problema que tengo tal vez con mi esposo O con mi esposa O tal vez con un familiar Mira el problema que tengo por favor yo te pido que te encargues Y que tengas misericordia Yo ya no puedo más con esto Pero yo hoy te lo entrego Te lo dejo aquí en tu presencia Encárgate tú, yo tomo la decisión Que no me van a fastidiar más No me van a hacer la vida de cuadritos Que cuando vaya a la casa del Señor Aún como esta mujer Ana Aunque en la casa alguien me levante Aunque en la casa alguien me estorbe Aunque en la casa... Porque a veces pasa hermano que se levantó un hermano al baño Por eso decía que mejor si no se levantan en, en medio de la adoración No tiene cuidado y te pasa lastimando Y peor si tenías tus dedos, tú estabas llorando y tenías tus dedos en la alfombra Y se para en ti hermano Algo tiene el Señor Ay, Hermano pero ¿sabes que me, usted me va a pagar el bill para ir con el doctor Algo tiene el Señor por eso es que pasan estas cosas Pero que no nos pase Lo que pasó a la tribu de Rubén Que su indecisión Los dejó estancados Los dejó parados Y dejaron de seguir al rebaño Y esto Les vino a repercutir En la eternidad Perdón, en la historia Que ellos tuvieron, no en la eternidad En la historia que ellos tuvieron Dentro del pueblo del Señor La tribu de Rubén Nunca tuvo supremacía Y era el primogénito Porque tuvo indecisión A la hora de enlistarse En las filas del Señor Padre Ayúdanos Señor Perdónanos Si no hemos decidido bien Las veces que nos ha tocado Que decidir y hemos tomado el camino de venganza personal Hemos tomado el camino de la amargura Hemos tomado el camino incorrecto Y no hemos venido a ti Pero hoy venimos a ti Señor Y te entregamos Te entregamos toda esta situación Que ha estado sucediendo Que se ha estado dando y lo entregamos delante de tu presencia Y hoy Señor te pedimos que nos ayudes A decidir por ti Señor Ayúdanos a tomar decisiones correctas Sabemos que cuando la cosa está más difícil Es cuando las decisiones son más importantes pero hoy te suplicamos Tu gracia Señor Que a pesar de cómo esté alrededor Aunque el león ruja Señor Padre que nos ayudes
por favor Señor Por favor Señor Hoy te suplicamos que nos des tu gracia Tu gracia infinita Señor Y queremos confiar en ti Confiamos en ti Levantamos nuestra mirada a ti Sabemos que eres un Dios bueno Que decide lo mejor Que aunque nosotros miremos las cosas diferentes Señor Tú tienes todo bajo el control Señor Y hoy Señor queremos Padre pedirte que nos ayudes A poder decidir Señor Poder escuchar Coger, Señor poder tomar el camino que tú has decidido Señor ya no queremos más probar o decidir por nosotros mismos Señor ayúdanos Señor a decidir siempre en ti Padre por favor te lo suplicamos y es
palabra que tú hoy has dado a nuestras vidas que en medio de cualquier tormenta estaremos quietos Señor y te lo entregaremos todo te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén démosle un aplauso al Señor hermano y le voy a pedir solo un momento de su atención y si se puede sentar Vamos a dar unos anuncios rápidamente. Eh, les anunciamos, hermanos, que este jueves empezamos nuestro servicio de niños. Uh, vamos a tener nuestro servicio de niños dos veces al mes. Empezamos el jueves que viene, es julio 2, y por este mes va a ser julio 2 y julio 16. Entonces, todos los padres de familia, madres de familia, que tienen a sus hijos de 5 años a 12 años de edad, apuntemos estas dos fechas que son importantes para este mes, julio 2 y julio 16. Y les estaremos dando las fechas también para los siguientes meses, mientras estamos todavía con las restricciones de la pandemia y todo esto. ¿Ok, hermanos? Entonces, uh, como ellos no tienen sus clases regulares en los servicios que tenemos, también queremos dar un servicio especialmente para ellos. Claro, ellos tendrán sus restricciones y todo eso, así que padres de familia, no se preocupen, siempre que traigan sus máscaras ellos. Eh, y aquí también vamos a tener a todos los maestros que estemos cuidándolos, estemos viéndoles y vamos a tener alabanza y adoración y también habrá unas actividades eh, para ellos, para poder exponer la palabra y que ellos también la puedan entender y puedan recibir y crecer en medio de Yamel. Ah, siguiente anuncio. Va a haber una junta de servidores, hermanos, todos aquellos que son servidores de esta iglesia, se les pide que por favor ah, vengan a esta junta que es julio 9. Así que apúntenlo calendario julio 9 a las 7 de la noche van a estar aquí todos los servidores y sí se les pide que por favor asistan ya que aquí se les dan nuevas instrucciones se les dicen todos los cambios que tal vez pudieron haber uh, visto o habido entonces por favor mis hermanos servidores se les pide por favor que estén aquí julio 9 a las 7 de la noche cualquier otra pregunta se puede acercar con mi hermano Steve Medina o mi hermana Ingrid Medina y también tenemos servicio el viernes a las 7 de la noche el domingo que viene tenemos Santa Cena ya, entonces vayamos preparando nuestro corazón para el domingo que viene, a las 10 de la mañana vamos a estar aquí y preparemos nuestro corazón para ese día, amén. Pongámonos de pie hermanos, vamos a cerrar este servicio con una oración. Y quedaremos despedidos. Amado Padre, gracias Señor por tu presencia. Gracias por lo que tú has hecho el día de hoy en nuestro corazón. Gracias por lo que tú estás aquí Señor y has hablado a nuestra vida. Te damos la gloria y la honra Señor y ahora te pedimos que lleves a tu pueblo con tu paz, con tu bendición Señor de regreso a nuestras casas. Que este día sea un día de bendición para cada uno de nosotros y que esta semana también sea de bendición con tu presencia en medio de nuestras vidas. Te amamos te bendecimos Señor y, es, y te damos la gloria por ello en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, Dios me los bendiga